0: Maïol de charron bonjour. Vous
1: bonjour Gilles, le -vous bonjour
0: les Amériques.
1: Et à la une, à quelques heures du réveillon, nous évoquerons les courses de Noël beaucoup plus chères pour les Américains à cause de l'inflation, notamment depuis le début de la pandémie. Leur coût a augmenté de 13%. À la une de la presse des Amériques, cette décision de l'Équateur pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la vaccination devient obligatoire dès l'âge de 5 ans. C'est une première mondiale. C'est une ode au courage des Haïtiens et à la beauté d'Haïti. Le géographe Jean-Marie Théoda publie son premier roman « Fatra, port au prince » dans lequel les textes et les dessins dialoguent. Nous l'entendrons au micro de Michael Ponge. Le journal de l'Outre-mer est présenté par Serge Massot. Serge, bonjour. Et à la une, le conseil régional de Guadeloupe a été envahi hier par des manifestants anti-pass sanitaires.
2: Oui, la, la mobilisation se poursuit. Les manifestants ont passé la nuit sur place. Les élus dénoncent une violence indigne.
1: Merci Serge Masson. On vous retrouve à la fin de ce journal.
2: RFI, les voix du monde.
1: À quelques heures du réveillon, vous êtes peut-être mangé en ce moment dans les préparatifs du repas ou sorti faire une dernière course pour un cadeau de Noël. oublié. les courses de Noël qui ont coûté très cher aux Américains cette année. Aux états unis l'inflation pèse lourd sur les fêtes et ce, malgré les promesses du gouvernement. Cette inflation dure. Les prix ont augmenté de 1% rien que depuis le mois de novembre. Et cela pousse certains à revoir leur projet. Le reportage à New York de Loubna.
3: Installé sur un coin de rue, Michael Grippo démonte son stand de sapin. Chaque année depuis 30 ans, il s'installe ici pour un mois avant Noël. Cette année, il a dû augmenter ses prix à cause du coût de transport plus élevé.
0: « Ces coûts doivent être répercutés quelque part, mais comme on préfère éviter de faire payer 20-30% de plus aux clients, on essuie quand même des pertes. »
3: Et le sapin de Noël n'est pas le seul à coûter plus cher, en cause l'inflation et les problèmes d'approvisionnement. Certains ont dû faire des choix pour ne pas dépasser leur budget. « On a limité nos achats. Ce ne sera pas un Noël avec beaucoup de cadeaux. »« C'est dur,
1: tout a tellement augmenté. J'ai six petits-enfants. Avant, je leur achetais deux-trois cadeaux. Cette fois, ce sera un chacun. »
3: Les bras chargés de sacs, Felicia, elle, sort tout juste d'un magasin discount. Moi, je cherche les bonnes affaires. Je ne
4: bouge pas si ce n'est pas une affaire. Au final, ça ne m'a pas coûté trop cher.
3: Elle reconnaît tout de même que ce sera moins festif qu'elle l'espérait à cause des prix, mais aussi à cause de la nouvelle vague de Covid.
5: « Ça ne ressemble pas à Noël, mais ce qui compte, c'est la famille, qu'on soit tous vivants.
3: » D'après les autorités, le coût de Noël a augmenté de 6% depuis le début de la pandémie aux états unis la hausse la plus importante enregistrée depuis 2013. Loubnan, Aki, New York, RF.
1: Et nous restons aux états unis avec vous Stéphanie Schuller pour la revue de presse des
4: Amériques, bonjour. Bonjour Maïlle, bonjour à tous.
1: Et en ce jour de réveillon de Noël, des millions d'Américains s'apprêtent à voyager à travers le pays pour rejoindre leur famille. Seulement voilà, plusieurs compagnies aériennes ont annoncé l'annulation de vols en raison de la flambée de cas de Covid-19. Enfin...
4: Oui, pour l'instant, plus de 1900 vols sont annulés, annonce le New York Times. Les compagnies United Airlines, Delta, JetBlue et autres n'excluent pas que ce « Les chiffres évoluent dans les heures et les jours à venir », prévient le journal. « Nous devons gérer la situation au fur et à mesure », explique un porte-parole de United. « Un pic d'infection à l'Omicron parmi les membres de leur équipage et leur personnel au sol est à l'origine de ces annulations », explique de son côté USA Today. Le Quotidien souligne que les dirigeants de certaines compagnies aériennes réclament à ce que le CDC raccourcisse la durée de quarantaine recommandée pour les personnes infectées par le Covid. » mais entièrement vaccinés. Actuellement, l'autorité sanitaire américaine demande à ce que ces malades vaccinés s'isolent pendant 10 jours. Dix jours, c'est trop long, estime le secteur aérien américain. La vague d'Omicron risque d'exacerber les pénuries de personnel et de perturber considérablement nos effectifs et par conséquent, nos vols.
1: L'Équateur a déclaré de son côté hier la vaccination contre le Covid-19. Obligatoire et ce, dès l'âge de 5 ans. C'est une première mondiale.
4: Oui, c'est ce qu'a annoncé hier le ministère de la Santé. Le gouvernement de Quito s'attend à ce que la population s'y conforme. Mais précise El Universo, les autorités n'appliqueront pas de sanctions aux non-vaccinés. En revanche, depuis la semaine dernière, la présentation d'un pass vaccinal est nécessaire pour accéder aux centres commerciaux, restaurants, cinéma, ou théâtre, rappelle le journal.
1: Et pourtant, cette obligation vaccinale pose question, Stéphanie.
4: Absolument. El Comercio a consulté à ce propos plusieurs juristes équatoriens de renom et ils arrivent à la conclusion que la mesure est inconstitutionnelle. Aucune personne ne peut être contrainte de prendre un médicament ou de se faire administrer un vaccin ou un traitement avec lequel elle n'est pas d'accord, résume ainsi un spécialiste en droit constitutionnel. L'État ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner car cela viole le droit du libre épanouissement de la personne garanti par l'article 66 de la Constitution. L'éditorialiste du quotidien Expresso estime de son côté que face au risque que fait peser Omicron, tous les moyens de protection sont bons à prendre. Il suffit de se rappeler les souffrances causées il y a deux ans par le Covid dans notre pays pour décider de tout mettre en œuvre afin d'éviter que le drame ne se répète. Pas une seule famille n'a été épargnée par la pandémie, écrit l'éditorialiste. On pourrait donc s'attendre à ce que toute la société se comporte de manière appropriée, conclut le journal.
1: Et en Haïti, ce jour de réveillon de Noël est le moment pour la presse de passer en revue l'année 2021. Qui s'achève
4: Oui, cette année pour Noël en Haïti, il est de toute évidence plus prudent de se tapir à la maison, le cœur lourd, pour survivre à la folie furieuse des gangs et ne pas donner de raison aux forces de l'ordre d'être gênées par leur impuissance. « Le pays est meurtri », écrit l'éditorialiste du journal Le National. « Le Père Noël n'arrivera sûrement pas à combler les attentes de tout un peuple rongé par la misère », estime de son côté l'éditorialiste du site de radio métronome à Jacques Mel. « Ses chariots risquent de ne pas contenir assez de trésors pour payer des rançons faramineuses. Craignant pour sa sécurité, il ne passera pas cette année.
1: » Et 2021 était une année terrible, constate aussi notre confrère Franz Duval,
4: du Nouvelliste. De l'assassinat le 7 juillet du président Jovenel Moïse en sa résidence, lâché par les siens, au tremblement de terre du 14 août qui a dévasté le Grand Sud, le deuxième séisme majeur qui frappe le pays en une décennie, jusqu'à l'explosion du camion-citerne au Cap Haïtien avec sa liste de victimes qui continue de s'allonger, Haïti n'a été épargné ni par ses fils ni par la nature. En 2021, résume l'éditorialiste qui poursuit, la politique a failli en 2021 à produire du meilleur pour Haïti en ne s'entend sur rien. De dans un pays où les urnes n'ont consacré personne depuis des années Faire société est l'un des défis majeurs des temps à venir, avoir des rêves communs aussi. Mais en dépit des catastrophes, grandes et petites, économiques et sociales, qui ont frappé le pays et contre lesquelles nous n'avons pas su trouver de réponse adéquate, le doyen de la presse haïtienne vous demande de vous armer de courage, de persévérance et de clairvoyance pour façonner une meilleure année en 2022. Et le nouveliste de conclure Mayol, il en va de notre survie personnelle et de celle de la collectivité.
1: Merci Stéphanie Schuller pour la revue de presse des Amériques.
2: RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
1: Et découvrir Haïti autrement qu'à travers cette actualité très difficile, c'est ce que propose le géographe haïtien Jean-Marie Théoda, que vous entendez régulièrement dans notre rendez-vous. Il signe aujourd'hui son premier roman de fiction, Fatra Port-au-Prince, aux éditions Parole. Dans ce roman, il fait dialoguer ses textes et ses dessins. Une ode au courage des Haïtiens, à la beauté de ce pays. Une série de souvenirs imaginés ou reconstitués. Une traversée d'Haïti teintée... De Nostalgie, Jean-Marie Théoda est aujourd'hui au
0: micro de Michael Ponge. Bonjour Jean-Marie Théoda. Bonjour. Du nord au sud, d'est en ouest, de Port-au-Prince, à l'île de la Gonave, du Cap à Jérémie, c'est Fatra. Accompagné de Loulou et Denis, vos deux comparses réelles ou imaginées, ces chroniques nous promènent dans une Haïti tantôt idyllique, tantôt réelle et martyr, on ne sait jamais bien où est la réalité où est la part d'imaginaire. Pourquoi ce choix de la fiction pour raconter Haïti, vous, l'homme de terrain, vous, le géographe Parce que, en fait, la fiction fait partie du réel.
5: L'une des euh, limites, je pense, de la géographie, c'est qu'elle est obligée, pour être crédible, de brosser une réalité moyenne. C'est-à-dire, nous sommes dans les cartes, dans les statistiques et dans les tableaux. Nous embrassons le grand nombre, le, le grand espace et la longue durée. Alors que la fiction permet de faire un saut d'échelle. La fiction permet de parler de l'individu, de ce qui se passe dans la tête de chacun. Pour moi, c'était une barrière à franchir. J'ai attendu euh, longtemps pour le faire. Mais aujourd'hui que c'est fait, je suis très content.
0: La fiction est une imposture qui propose à l'intelligence une interprétation vibrante du vécu. C'est vous qui l'écrivez dans votre avant-propos. Lorsque la somme des savoirs amassés sur un terrain ne suffit pas à rendre la complexité du réel. C'est en effet ce que vous nous dites. Est-ce que... C'est une volonté, donc, de votre part, de mieux rendre compte de ce qui n'est plus et ou de combler peut-être aussi euh, des souvenirs qui ont pu s'effacer. C'est ça. C'est-à-dire que l'écriture a une vertu
5: mémorielle. J'aime beaucoup cette phrase de Lacan qui dit que la culture, c'est la mémoire de l'intelligence des autres. Donc on pourrait dire l'écriture, c'est la mémoire de l'intelligence de chaque jour. Et c'est aussi parce que j'étais confronté comme géographe, et je le suis encore, comme enseignant, comme chercheur, au caractère presque mortifère du savoir que je partage. Lorsque j'ai fait un cours en géographie et que j'ai expliqué à mes étudiants que le pays est pauvre et que nous avons un taux de mortalité infantile de 75 pour 1000 qui est le plus élevé de la Caraïbe, etc., je donne une vision moyenne qui euh, ne permet pas de saisir la complexité de la réalité individuelle. Et puis surtout, comment Dans un ouvrage, par exemple sur l'économie, sur la politique. Où est la place pour euh, parler euh, du bonheur Où est la place pour parler de l'amour, de
0: la fantaisie Et, et on le, le ressent dans vos écrits, Jean-Marie Théoda mais en même temps, tout ça est toujours teinté d'une certaine nostalgie un peu triste. Est-ce que vous êtes d'accord si je le lis comme ça, en tout cas Bien sûr. C'est-à-dire que en fait, le défi, c'est de surmonter
5: cette tristesse. C'est de dire que derrière le paravent commode d'une Haïti détruite et pauvre, il y a une complexité beaucoup plus diffuse et que seule la fiction permet d'attraper.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que toute ça, toutes ces difficultés, euh, vous ne les niez pas. Par exemple, quand vous parlez de politique, vous évoquez 2018 et la mobilisation citoyenne euh, par rapport au scandale Petro-Caribé. Quand vous parlez euh, du séisme de 2010, c'est le souvenir d'une femme euh, qui vous revient, c'est aussi euh, une manière pour vous de mettre en avant la beauté, mais aussi la résilience du peuple haïtien, peut-être aussi à oui. travers toutes ces difficultés Oui, alors c'est là que je suis vraiment fondamentalement et viscéralement
5: géographe. C'est-à-dire, même si c'est un ouvrage de fiction, j'ai quand même le souci de situer et surtout de la vraisemblance. Donc, euh, il y a un souci de témoignage. Mais il y a aussi un souci de fantaisie.
0: Témoignage, je rebondis sur ce mot, euh, témoignage à la jeune génération. Vous écrivez en parlant d'Haïti, libérée de tout esclavage, elle se tient debout pour avancer la tête haute sur les chemins de l'histoire. Résilience, je le disais, et message aux jeunes qui pourront vous lire et qui sont pris dans ce marasme.
5: C'est un cri d'espoir. C'est un signal pour ne pas perdre... J'aime beaucoup cette phrase de Goethe qui dit « l'instant qui passe est de l'éternité », à condition d'avoir euh, un regard stable sur le passé et à condition d'avoir euh, le courage d'affronter l'avenir. Dans ce cas, l'instant qui passe est de l'éternité. Et bien, pour que cette éternité advienne, il faut que nous sachions témoigner de ce passé, de l'assumer, et il faut encourager, encourager au sens de euh, donner courage aux jeunes pour leur dire que nous avons un pays euh, magnifique, nous sommes un peuple libre, nous sommes un peuple pionnier. Il a fallu prendre les armes et défendre des droits, des droits universels que d'autres peuples vont découvrir après nous. Et c'est dans la conscience de l'importance de ce sacrifice que nous pouvons trouver courage aujourd'hui.
0: Tous vos écrits, Jean-Marie Théodat, qui sont aussi mêlés avec des dessins qui répondent au texte, mais aussi parfois qui s'y opposent. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ça Les textes et les dessins participent d'un même
5: concept. Ce sont des tracés. Il y a la trace de la plume, il y a la trace du pinceau, il y a la trace de la couleur. Et que j'écrive ou que je dessine ou que je peigne, ce sont toujours euh, des sentiments qui se cristallisent en forme de tracé. Bien sûr, c'est un tracé euh, conceptuel quand on écrit. Il y a un discours qui se construit. Et j'écris pour mieux comprendre le réel et pour mieux le partager. Dans le dessin, c'est pareil. La seule différence, c'est que cela ne se fait pas sur un mode discursif. Et lorsque je fais un dessin, tout en redressant la perspective, tout en corrigeant une ébauche, il y a une infinité de dialogues, une infinité de discours. J'entends vraiment une polyphonie dans ma tête et c'est cette polyphonie qui est en dialogue avec le texte. Alors, ce n'est pas de l'illustration, ce n'est pas de la comparaison. Je dirais c'est de la continuité du tracé. Texte et dessin sont, pour moi, deux catégories d'un même
0: plaisir. Des dessins qui se lisent. Donc, une dernière question, euh, Jean-Marie théoda À qui appartient la littérature haïtienne ce, ce sont nos confrères euh, du Média Ibo Post qui, a, qui ont posé la question il y a quelques semaines euh, face au succès à l'international d'auteurs haïtiens aujourd'hui, mais qui sont euh, bien trop souvent publiés. Lié à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
5: Lorsqu'on est haïtien, on habite à la fois un pays, mais on habite surtout une langue. Et que ces ouvrages soient publiés à l'étranger, c'est la preuve que la situation politique, économique de notre pays ne se prête pas à ce que ces ouvrages soient publiés chez nous. Mais ce qui est important, c'est que c'est en Haïti qu'on nous lit. Et le succès des, des auteurs haïtiens en France, c'est la preuve qu'il y a une sorte de continuité, non pas territoriale, mais linguistique, créée par la francophonie. Et euh, c'est aussi, je dirais, la preuve du caractère euh, vital de l'expérience haïtienne. Ce qui nous fait écrire, c'est le défi de l'existence en Haïti. On dit que les bienheureux n'écrivent pas. Les gens qui n'ont pas de problème euh, n'écrivent pas. Donc, euh, celui qui cherche à écrire c'est qu'il a un problème à résoudre, c'est qu'il a une, euh, une interrogation taraudante qui ne peut pas se satisfaire de réponses simples. Et en Haïti, aucune
0: réponse ne oui, peut être simple. Mais jamais simple. Merci beaucoup Jean-Marie Théoda. C'était un plaisir.
1: Jean-Marie Théoda au micro de Michael Ponge. Son premier roman Fatra à Port-au-Prince est donc publié aux éditions Parole.
2: Le journal de l'Outre-mer.
1: Le journal de l'Outre-mer de la première présenté aujourd'hui par Serge Massot. Serge, en Guadeloupe, les membres du collectif contre les restrictions sanitaires liées au Covid-19 sont entrés de force dans le Conseil régional hier.
2: Oui, et ils sont toujours sur place. Ils sont entrés de force en brisant la porte d'entrée. Ils ont occupé l'hémicycle situé à Basse-Terre. Les élus ont dénoncé des pratiques d'intimidation et de violence indignes. Et les manifestants ont décidé de passer la nuit sur place.
3: Le rendez-vous du collectif était donné à Bastère devant l'entrée du CHBT. Plus d'une heure de retard, mais toujours aussi déterminé. Après avoir manifesté dans les rues du chef-lieu, le cortège a pris la direction de Petit Paris, quartier situé à proximité de l'hôtel de région, où à ce moment même se tenait la dernière séance plénière de l'année. Une intrusion particulièrement violente, accompagnée de chants revendicatifs. Le président Richalus s'était absenté peu avant l'arrivée du collectif et les élus ont été exfiltrés, laissant la place à ces derniers. En début d'après-midi, le président Arishalus leur a proposé une rencontre à condition de libérer l'hémicycle et l'accès à la région, ce qu'ils ont refusé. Malgré le fait que la région soit toujours occupée, une délégation de 10 membres du collectif s'est entretenue à huis clos avec le président Arishalus.
2: Et les manifestants ont demandé au président de région, Harry Chalus, de contacter le gouvernement pour qu'il s'implique dans les négociations, sans quoi il menace de rester sur place. En Guyane, le lancement du télescope James Webb devrait avoir lieu demain, euh, samedi, à 13h20, heure de Paris. Reste à surveiller les risques d'orage et de vent en altitude. Le lanceur a rejoint son pas de tir hier. La chef de projet Ariane Espace, Béatrice Romero, nous explique tout ce qui se passe depuis que le lanceur est en place.
3: La première chose, c'est qu'on va faire toutes les connexions de la table, l'ancrage de la table sur la zone de lancement, et après toutes les connexions de fluide,
5: de communication et d'énergie pour pouvoir rétablir les liens entre les, les centres de contrôle d'une de part pour les lanceurs et avec la baie de contrôle de
3: satellite d'autre part. Et on commencera à faire des tests, des vérifications que tout marche
5: bien, que tout fonctionne bien.
3: On travaille une bonne partie de la nuit, surtout pour l'équipe satellite, parce que la connexion se fait très tard. Et donc, euh, ils commencent à faire des shifts de nuit pour pouvoir traiter, faire une bonne santé de satellite. Côté lanceur, on finira
5: tard, mais on ne travaille pas la nuit, on arrête les opérations. On fait que toutes les connexions ont été faites.
2: Allez, on fait un tour en Martinique pour terminer à quelques heures du dépôt des cadeaux au pied du sapin de Noël. Quels cadeaux les enfants attendent-ils Vous allez l'entendre, leurs attentes ne sont pas forcément les plus matérielles. Ronan Bonnec a interrogé ses enfants en classe de CM1 de l'école Jocelyne Berroir à Cheulcher.
3: On fait que le Covid s'arrête, hein ouais, oui, moi oui, aussi. oui, oui. Si oui si comme je serai libéré et que du la masque. c'est fini. Moi aussi, je souhaite que le Covid disparaisse, parce que là, on ne peut oui, plus rien faire. Aussi. Arrêtez aussi les
4: confinements et les grèves.
3: Parce que ça m'énerve. En fait, on ne peut pratiquement rien faire. On ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, j'ai pas besoin de tout ça pour faire un bon Noël. Je passe le Noël avec les
1: personnes que j'aime et ça me suffit très bien.
2: Et bien voilà un programme idéal pour passer les fêtes. Bonne journée sur RFI.
1: Merci Serge Massot pour le journal de la première. C'est la fin de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve lundi prochain à 14h10, heure de Paris, 13h10, temps universel.
2: Session Lab, un podcast musical.